0: Vi prisar dig, vi prisar dig. Halleluja. Ska vi börja tala och be i tungor? Är du med? Halleluja. Shambron toria kärdias. Simida la manto no mo kvontar de sardidia. Sharan abre brentia gondion torias. Seredia la kando, oh Jesus, Jesus, shikira la bra ande, mende, 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 mendea ta kardias, oh halleluja, halleluja, tjokoprundia la välkommen, heliga ande. Öppenbara ordet, oh halleluja, vi öppnar våra hjärtan för att bli berörda av dig. Åh, oh, halleluja. Tackar dig för att du ger ut av ditt liv. Så vi blir levande, halleluja. Och vi bara prisar dig för att vi lever av varje ord som kommer ifrån dig, Fader. Åh, oh, halleluja. Tackar dig för det liv som vi får leva, det eviga livet som vi lever redan här och nu. Bara prisar och tacka dig för att vi lever ett annorlunda liv tillsammans med dig. Halleluja. Prisan vare du Jesus för allt det som du har gjort, färdigt, som vi bara får gå in i. Halleluja. Allt är fullbordat. När du sa att det är fullbordat, då, då var det verkligen så. Så allt är färdigt. Bara att komma in. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma. Våra hjärtan flöder över. Halleluja. Halleluja. Ja, halleluja! Jag vet inte om det blir någon predikan. Jag är ju inte egentligen någon som är predikant. Utan jag, jag bara pratar lite.
1: Halleluja!
0: <laughs> pratar lite gärna utifrån det som eh, finns eh, lite aktuellt för mig då. Och jag tror att eh, jag tror att det är inspirerat ifrån himlen, jag, jag, jag tror det. Men eh, den heliga ande får väl utföra sitt verk så att han sorterar. Så att du får det du behöver idag, eller hur? Du har inte kommit hit av en, en, en slump, utan du har kommit hit därför att du har en längtan efter att få bli berörd av den levande guden. Halleluja! Berörd i det allra innersta, både till kropp, själ och ande. En fullkomlig touch from heaven, inte bara liksom en liten så, utan en, en, en revolution alltså. Jag tror att mycket av revolution är nödvändig för oss egentligen. Det behövs någonting av uppfräschning i våra liv. Eller talar jag bara för mig själv? Fräschhet, halleluja. Underbart när den heliga andra får komma, eller hur? Ja, ni jublar, ja, jag hör det. Inuti er så liksom hoppar det. Wow Mer av Gud Mera, mera, ge yeah, mera Åh oh, halleluja Ja Ja, ja Det var, det var någon som försökte Frästa Jesus en gång Det är ju ganska Meningslöst egentligen Om man tänker efter Men han, han hade inte större förstånd än att han då gav sig iväg För att frästa Jesus då och så säger han, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Vilken tokig typ alltså att, att liksom frästa Jesus på det sättet. För han, han visste ju precis vad han skulle säga då. Det står skrivet så här, förstår du, lilla vän. Eller vad han gjorde, Jag vet, han klappar honom inte på huvudet. Men, men i alla fall, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds Mun! Och där fick han verkligen svar på, på den frågan då. Eller den uppmaningen eller vad det nu var. Okej? Okay. Alltså, här kommer någonting som är absolut centralt. Alltså allt det som Jesus svarade djävulen i de här frästelserna som kom ifrån djävulen, då, är ju absolut central. Punkter, så att säga, för oss. Varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och jag, jag, jag tror att vi ska, vi behöver faktiskt eh, tänka efter. Jag säger ibland alltså att det är så väldigt mycket ord som finns. Det finns jättemycket ord. Och jag kommer tillbaka det gång på gång. Och nu skulle jag inte prata om om det utan jag ska prata om liknelser. Men jag kan inte, jag kan inte låta bli alltså. Därför liknelser handlar om ord. Från himlen. Och alltså för dig och mig. Så blir vi alltså konfronterade. Varje gång vi öppnar, öppnar Bibeln så blir vi konfronterade. Varenda gång vi öppnar vår Bibel eller vi memorerar någonting kommer, eh, liksom får ett ord från himlen, alltså ifrån det, från Bibeln, då. Så, så blir vi konfronterade. På vilket sätt blir vi konfronterade? Ja, vi blir konfronterade genom att antingen äta av det, eller låta bli. När jag funderar lite mer på det här med liknelse För att det är en liknelse som jag, som jag älskar på något sätt Och jag ska komma till den så småningom Men så kom jag under förr med alltså att Jesus talade till folket i liknelser Det, det, det vet ni va? Den största i kapitel 13 är väldigt bra i Matteus Det andra var, var Matteus 4 av 4 och så står det så här alltså att lärjungarna kom fram till Jesus och frågade Varför talar du till dem i liknelser? Och i några verser innan så står det alltså att han talade till dem i många liknelser. Alltså ordet gick utifrån hans mun. det levande ordet alltså gick ut ifrån Jesus förstår ni lite grann? alltså han, när han, Jesus talade då talade han ju ord ifrån himlen eller hur han talade Guds ord som då var mat och varje gång, och jag upprepar det igen, varje gång vi, vi liksom mediterar över ett ord så är det mat för oss. Eller hur? Det är inte dumt att tänka på det. Det är jättebra. Och så frågar alltså lärjungarna, varför talar du till dem i liknelser? Det är så kapitel 13. Och Då svarar han så här, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter men det har inte de andra. Hallå. Det är märkligt alltså att han talar till folket då och ger folket sitt, det ord som, som kommer ifrån far himlen, ger han vidare till folket i liknelser. Och sen så säger han så här, ni har fått lära känna himrikes hemlighet men det har inte de andra. Alltså de andra som då lyssnade till, till, till honom då fick liknelser. Varför då? Jo, därför att de... de de har inte fått lära känna hemligheterna. Och de har inte egentligen möjlighet heller att lära känna hemligheterna. Och ändå talar Jesus till dem i liknelser. Det står så här i Jesaja. Även om ni hör ska ni inte förstå. Och även om ni ser så ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon. Så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen. De förstår med hjärtat de vänder om så att jag får bota dem. Wow! Alltså liknelserna drabbar alltså folket som inte hör och inte ser. Och vi tycker ofta så här, ja men... Han undervisar i liknelser. Det är jättebra. Det ska ju varenda predikant göra. liksom Köra med liknelser, därför att då är det mycket lättare att förstå. Eller hur? Man tror att det är så. Det här, det, här, det här är lite märkligt, alltså. Det är väldigt märkligt, alltså, att Jesus får tala. Till de som inte förstår, inte ser, och inte hör. De har öron att höra, men de hör inte. Och de förstår inte. Och han talar och han talar. Han ger liknelse på liknelse på liknelse. Men lärjungarna blir ju nyfikna. De blir ju nyfikna. Det verkar inte som folket blir så väldigt nyfiket. Liksom att förstå de här liknelserna då. För han talade ju i liknelser för att de inte skulle förstå. då. Alltså det, här, det här är jättemärkligt. Varför säger du för någonting? Ja, jag bara citerar ordet. Då. Han förklarar sedan lite mera i, i kapitel 13. Han förklarar de här liknelserna för lärjungarna. De ville, alltså, de ville förstå vad som fanns i de här liknelserna. Då. Jesu uppgift var att undervisa i liknelser. Han, han riktade sig alltså till folket. Och han riktade sig till lärjungarna. Folket förstod inte. Och lärjungarna de ville förstå. Och då, 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 då står vi här alltså och funderar lite grann ja men hur, var, varför pratar han till folket då? Överhuvudtaget alltså. Var, varför pratar han? Eftersom de inte vill höra och de vill inte se fast de har öron och ögon. Ja det här har jag liksom drabbats av när, när jag fick upp liksom för mig då att jag skulle prata om liknelser och speciellt den liknelse. Då började jag liksom studera det här lite granna. Och då fick jag tag på det här. Det finns alltså någonting som är fördolt, det finns en hemlighet. Liknelserna talar om någonting som är en hemlighet. Liksnedsarna talar om Guds rike. Och de också eh, innehåller Jesu lära. Och för folk i allmänhet så är det inte möjligt alltså att få tag på innehållet och vad det betyder. Han tog lärjungarna åt sidan. Och så förklarade han innehållet –i liknelserna. Och det här är alltså en, en, en typ av demonstration från himlen– –som, som är, är, är lite dold. Alltså, det är inte många som undervisar om det här. de kanske inte och jag, jag tycker att det är jättejobbigt egentligen. <laughs> det är för att det här är, det här är inte så där wow, power, mm, så här. Utan det här är någonting som har med en eftertanke att göra. Alltså, folket hade inte fått det som behövdes för att förstå Guds rike. Men lärjungarna hade fått det som behövdes för att förstå Guds rike. Och varför Jesus undervisade som han gjorde. Det här skulle ha betytt alltså för folket att de skulle börja söka att förstå. Hur ska jag få tag på att kunna liksom få, få se och förstå vad, vad som är? Vad, vad är det frågan om? Guds rike himmelriket är nära. Han pratade väldigt mycket alltså till, till folket så att folket hörde det. Himmelriket är nära. Han talar mycket om Guds rike eller himmelriket. Och det där tror jag var för att de skulle lockas till att bli avundsjuka. Att de inte förstod egentligen vad han talade om. Vad är det för någonting som finns där i det som han liksom undervisar om? Vad är det som finns där egentligen? För dig och mig så är det ju helt uppenbart då. Eftersom vi har fått gåvan att förstå himmelrikets hemligheter. Eller hur? Så vi begriper varenda liknelse. Vi förstår det liksom helt klart och tydligt. Eller hur? <går> Nej, vi har fått förmågan. Vi alltså har alltså fått en, en uppenbarelsens ande till att förstå. De här liknelserna. För att de talar ju alltså om Guds rike. Guds rike är som ett, en, en säd. Ni vet om säden. Den faller i olika jordmån och sådär. Och så finns det en förklaring till, till det där då. Alltså... Det som står, om ni vill läsa lite mera, det är alltså Matteus 13 och vers 10-17. till Där talar Jesus om varför han talar i liknelser och vad det betyder. Då. 34 och följande också, 34 och 35. Jag ska Här kan jag läsa vad han skriver där. Då. Matteus 13, det blir lite bibelläsning idag. 13, 34 och 35. Det står så här: Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser. Matteus 13, vers 34 och 35. Han talade endast liknelser till dem. Det, är ju, det, det har jag sagt också, va? Eller hur? För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Förstår du? Och det som har varit dolt från världens skapelse är alltså uppenbart för oss. Vi har alltså fått möjligheten att, att få reda på den här, den här hemligheterna. Det som har varit dolt. Vad Jesus egentligen kom för. Vem han var. Varför han kom. Och vad det betyder för dig och mig. Alltså det betyder ingenting annat än en revolution alltså i våra liv. När vi blir födda på nytt. Och den heliga ande tar sin boning i oss. Och då plötsligt så börjar ljuset komma. Då finns det alltså möjligheter att få tag på, på, på Guds rike och allt, allt det som Guds rike innehåller. För Guds rike det är ju alltså Gud själv. Man kan säga alltså att det är allt det som rör honom. Alla hans tankar och hans vilja. Alla hans planer, allt det han är, det är ju Guds rike. Och det har vi alltså fått uppenbara, eller fått möjligheter att få tag på. Vem är Gud? Vem är han? Hur tänker han? Varför gör han som han gör? Allt det här är ju uppenbarat för oss. Vi vet varför han gör som han gör. Eller hur? Nej. Ibland så är, förstår vi inte det. Men vi har alltså den heliga anden som kan uppenbara det här. Och det här är ju faktiskt en, en väsentlig sak. Därför att Guds rike det är ju där vi rör oss. Eller hur? Det är Guds rike vi bär med oss. Invertes. Guds rike är invertes i dig och mig. Vad Guds rike? <laughs> för det mesta så, så, är det, så har vi en så otroligt begränsad uppfattning om vad som har hänt med oss när vi blev ett Guds barn. Det, alltså, det öppnar sig en helt, en helt ny värld för oss. När Guds rike blir planterat inom oss. Det är många som, som inte fattar alltså att Gud själv och hans rike är invärtes i oss. Vad betyder det då? Ja, jag lever mitt liv som, som jag kan. Jag gör så gott jag kan. Och, och jag mår, jag har huvudet upp och fötterna när man gör så gott man kan. Vem är du? Ja, jag är en människa som alla andra. och Jag knägar på och hur, hur är det? Ja, det går som jag förtjänar. Det finns mycket som bara kommer ut ur vår mun som visar på alltså att vi ser och förstår inte eller har inte bett Gud om att uppenbara vad Guds rike är. Vi alltså går med honom själv. Inom oss. Hallå? Betyder det någonting? Va? Nej, det, det finns inget större överhuvudtaget som kan hända dig och mig. Och det har hänt. Så varför är du så gnällig och gnatig och, och besvärlig och bekymmersfull? Ja, nu, nu tog jag i lite gärna, kanske. Det är ju inte du, men jag känner mig så ibland. Varför håller jag på att tänka så begränsat? Varför upplever jag saker och ting så begränsat? Jag, jag tänker och tror alltså att allting cirkulerar omkring mig. Det som händer med mig, det är världen det. Men den som bor inuti mig, där är alltså det som är sant. Halleluja. Där är livet. Prisar var det Herren. Vi lever och rör oss i honom. Eller hur? Paulus säger nu lever inte längre jag när han har upptäckt alltså att det Guds rike var inuti honom. Och då behövde inte han leva längre då. Eller hur? Han behövde inte liksom oroa sig. Eftersom han levde inte längre då. Kan du tänka dig att det finns människor som oroar sig och bekymrar sig? När de har levande Gud på insidan. När de bär Guds rike med sig vart de än går. Var de än sitter och vad de än står och vad de än gör. Halleluja! Precis var det hänt. Gud är med dig! Eller hur? Du har varit alltid skapare inom dig! Ja, det känner jag inte. Det är så besvärligt och det är så jobbigt. Och, och inte minst det här nu som jag ska möta här om några dagar. Det, usch, vad jobbigt det är så jobbigt. Ja, och om du väljer alltså att leva livet utifrån dig. Det vill säga att du lever. Jag kan rekommendera dig att du ska dö. Jan Paulus säger: Nu lever inte längre jag, alltså han är död då. Eller hur? Utan han levde alltså ett annat liv. Och det är det som är så fantastiskt underbart härligt alltså att det kan vilket barn som helst ta emot alltså eller hur men vi som är lite har mycket här mellan öronen och tänker så klokt och fint, vi har lite svårt med det där skulle det ha hänt att Gud tog sin boning som det hette förut i tiden jag, jag älskar gamla uttryck därför att de de säger mycket mer än, än, än moderna uttryck. Åtminstone för mig. då Han bor i mig. Och nu är det så underbart alltså det att, han, att han inte. Han, han fördömer inte. Hallå, det är någon som behöver det här. <laughs> titta inte på dig själv. Hallå. Utan titta på honom som tittar på dig. Och vad ser han? Han ser en gudsman och en gudskvinna. Hallå? Därför att jag, jag bor ju i dig, sen. Hallå? Hallå? Jag bor i dig. Hallå? Du har lärt känna hemligheterna. Hemligheten är att jag bor i dig. Guds rike är invärtes i eder. Det betyder att han, han bor i dig. Hallå? Ja, ni jublar på insidan. Jag, jag förstår det. Men det, det är det här jag träffar på och vi träffar på varenda gång vi börjar. Alltså att förstå att det finns någonting mer av uppenbarelse och ljus att komma in i. Eller hur? Mer av honom. Vi vill ha beröring av den heliga ande. Ja, vad är det som tonar? Det är Guds rike alltså, i mig va? som börjar, bli, som börjar liksom leva. Guds rikets liv börjar leva när jag, när jag liksom drabbas av hans närvaro, att hans härlighet finns här, eller hur? Det är inget mindre än alltså att revolutionen är på gång. Förändring. Förvandling. Vem är det som gör det? Det är han. Vill han det då? Ja. Det var därför han sände Jesus. Du menar alltså att jag behöver inte liksom oroa mig eller bekymra mig längre då? Nej, så är det. Så varje gång alltså jag bekymrar mig, då betyder det att lyssna på mig. Det här, det här, det här är jätteviktigt. Om du får tag på det här så, så kommer du alltså sju mila kriv in i Guds alltså. Så fort jag bekymrar mig för någonting så är det jag som lever. Det är bättre att vara död så har man inga bekymmer längre, eller hur? Ja, om jag talar sådär va En död kan ju inte bekymra sig, eller hur? Nu talar jag på ett barnsligt sätt okay? Men en död kan inte bekymra sig Har du hört talas om alltså att en död bekymrar sig någon gång? Det är slut på bekymren När man är död, eller hur? Ja då är det bättre att dö på en gång då. Så jag återvänder till det. Därför att det här är ett faktum alltså. Att när jag försöker ta tag i saker och ting. Jag försöker leva mitt liv då. Så, så drabbas jag av bekymmer. Och svårigheter. Och begränsningar. Och jag blir påverkad till, till min själ. Jag blir påverkad i min kropp. När jag lever så säger jag mig i mitt eget och av mitt eget. Men när jag lever av honom. Då får jag ju tag på det som är han. Eller hur? Då är det han som kommer ut ur mig. Underbart. Halleluja. Så att hemligheterna, de är uppenbarade för dig och mig. Och vi, vi kan alltså förstå de här liknelserna. Hmm. Alltså en liknelse är ju en, en bildig berättelse som belyser Guds rike och Jesu lära kan man säga då. Och i, i liknelserna så är det språkligt eh, lite annorlunda därför att det finns metaforer och det finns bilder och. Och lite annat sådant. Och en metafor kan vara till exempel bergets fot. Alltså ett berg har inte en fot va? Men alla vet vad uttrycket bergets fot betyder. Eller hur? Det är alltså nedre delen på berget. Det, det kallas alltså för metafor. Och i liknelserna finns det mängder med metaforer som... som, som Jesus använder sig av till exempel istället för att säga Gud så står det fader det står kung och det står hede det är alltså en slags metafor vingård, jord och livträd finns istället för Israel frukt istället för gärning man ser frukt av sitt liv. Man ser alltså de gärningarna som är gjorda. Och sedan en metafor är till exempel för död, det är sömn. Använder man istället då. Jag ger det bara lite så här. Eftersom jag är lärare så ger jag lite granna förklaringar. Jag har ytterligare lite förklaringar men det skulle nog trötta. Trötta ut er så jag fortsätter. <laughs> alltså, liknelserna har ett dubbelt syfte. Att uppenbara och tillsluta. Och det är där besvärligheten kommer egentligen. Därför att den som inte tar emot ordet från himlen där, där verkar alltså ordet tillslutande. Den som tar emot ordet ifrån himlen. Det betyder alltså uppenbarelse. Du och jag får ordet uppenbarat för oss. När vi tar emot det. Men om vi står emot ordet. Låter inte ordet verka i våra liv så blir det istället så att det blir omöjligare och omöjligare för mig att ta del av det som finns i ordet. Jag råkar ut för någonting hemskt som heter förhärdelse, och där är det inte många som undervisar om. Men effekten av alltså att inte ta emot ordet Det är många människor som, som hör ordet Och de bara hör ordet, hör ordet, hör ordet och hör ordet Men det bär inte någon frukt Därför att det, det, det kommer inte in Det blir inte mottaget Och då verkar alltså ordet istället Att det blir tillslutet, det blir stängt va? Istället för att det öppnar och ger ljus över Guds rike. Så blir det alltså tillslutet istället. Och att lyssna på ordet. Lyssna på förkunnelsen. Läsa ordet och läsa ordet och läsa ordet. Utan att ta till sig det. Det innebär alltså svårigheter. Ordet har alltså den effekten. Gud talar, hans ord är alltså liv för var och en som tror. För var och en som tar emot ordet så är det någonting som kommer till liv inom en. Oj, jag ser någonting. Oj, yes, jag förstår. Han är med mig. Han har omsorg om mig. Han är min herde. Wow! Jag behöver inte bekymra mig överhuvudtaget. Eller hur? Nu skäller jag inte på er och på mig då. Som inte har, har så att säga ett fullt ljus över allting då. Det, det här är ju den, den svåra delen av utav, utav ordets verkan. Så vi gör gott i att vi hör och gör. Vi följer ordet. Halleluja. Älskade vänner, det här, det här är liv alltså. Gud talar. Och det han talar ger liv. Och du missar livet genom att inte ta emot ordet då. Yeah. Det är nästan jag skulle vilja be Gud om att jag inte skulle behöva säga det här. <laughs> Men jag behöver göra det. Därför att det är så tydligt ibland, alltså att människor. Ja, jag har hört, jag vet, jag vet, jag har hört. Men ändå så ser man inte effekten av det i människor. Man ser inte det livet som kommer genom att människor tar emot. Vi har en bibelskola där, där ord går ut, alltså Guds ord går ut och går ut och går ut, alltså. Och, och man, man kan se alltså på, på elever som tar emot. Att det finns en, 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 en ett liv som börjar att alltså spira genom att, att de tar emot ordet. Va? Och sen finns det andra som dessvärre inte tar emot. Och då undrar de vad är det vad är det, det här? Det händer ingenting och det är ingenting ja. Det kan vara så alltså att gud har talat ord. Och sen inte det sig emot. Ja. Så från och med idag så tar vi emot ordet när det kommer. Eller hur? Varje ord som utgår ifrån Guds mun. Inte från min mun. Men från Guds mun. Är talat. För att jag ska leva. Halleluja. Jag är så beroende, fullkomligt beroende utav det här ätande, det här mottagandet, det här, mmm, tack gode Gud för att du talar till mig. Du föder mig. Jag håller på att försöka få fåglar att äta, äta lite granna, speciellt under vintertid, och jag älskar att se när, när fåglar kommer och äter utav av maten som jag, som jag ger dem jag försöker att gå ut varje morgon innan jag äter själv så försöker jag gå ut och fylla på förrådet för fåglarna. då. <laughs> ja, Jag tycker det är så härligt att se. De är så ivriga. Så kommer de och äter och äter. äter. Ja. Varför effekt då? Ja, de lever. <skratt> en barnslig bild. Fåglar kan vara ivrigare än du och jag att äta av det som Gud ger. Men vi, vi tar emot halleluja. Nu kommer jag alltså till den här, <skratt> den här liknelsen som jag har börjat riktigt att älska. Alltså. Följ med mig till Lukas. Därför att här talar han också liknelser. Jag tänkte jag skulle ta med botanisera i kapitel 15. I Lukas då. Och man kan alltså, det står alltså liknelsen om det återfunna fåret. Nu har de tagit, tagit bort lite grann om det det, liksom det förlorade fåret så stod det förr. Och liknelsen om det förlorade myntet och liknelsen om den förlorade sonen. Det, det heter det förr va? Och nu heter det alltså liknelsen om det återfunna fåret, det återfunna myntet och den återfunne sonen. Jag skulle vilja ta och ha andra rubriker där. Jag skulle vilja ha den här berättelsen där om den där fåren. Då. Han börjar nämligen så här. Ja, det står en annan översättning i gamla. Om någon av er har hundra får. Ja, det alltså handlar om någon som har hundra får. Eller hur? Och i nästa liknelse då, det handlar om en kvinna som har tio silvermynt. Eller hur? Så det kunde ju lika gärna vara, vara rubriken. Och i nästa liknelse då, en man hade två söner. Det alltså handlar om en man som har två söner. Jag, jag, för, jag försöker att vidga er horisont lite grann. Om det nu går. Ja... Om någon utav er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Eller om en kvinna, kapitel 15 alltså, och vers 8, eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus i huset och letar noga tills hon hittar det. Alltså det här är en berättelse om någon då som har hundra får. Och hur han handlar då, eller hon. För det var inte så många kvinnliga herdar tror jag på den, den. Utan han säger då han. Så lämnar han då de 99 då. Alltså det handlar om hur då man agerar när han råkar ha förlorat ett får. Kan ni vara med om det? Hurdan är han? Och hurdan är den där kvinnan som då eh, tappar ett mynt? Hon hade ju ändå tio stycken och nio stycken var kvar. Men det handlar alltså om henne, hur hon agerar när ett, ett mynt eh, tappas bort. Hurdan är hon? Och hurdan är han som har hundra får och tappar ett får? Hurdan är han? Alltså det, har, det har någonting att göra med inställningen hos den personen. Då. Hos den som har hundra får, inställningen hos honom. Vilken inställning har han? Jo, han måste hitta det enda fåret. Va? Och hon måste hitta den där silverpenningen, även om hon hade nio stycken kvar. Det fanns alltså en beslutsamhet hos de här två. Då, att, att liksom få tag på det där. Har jag hundra får som min sand så ska jag ha hundra får. Jag nöjer mig inte med 99 utan det ska vara hundra. Har jag tio silverpenningar så nöjer man inte med nio utan jag ska ha tio. Och sen här var det en man då som hade två söner. Och så verkar som att han förlorade den. Då skulle man kunna tänka sig ja, jag struntar väl i honom. Jag har alla var en kvar. Nej, men det fanns någonting i den mannen då. Tillåt mig att läsa den liknelsen. Är det okej? Okay? Kapitel 15 i Lukas ifrån vers 11. Vidare så sa han, alltså Jesus då. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig min del av eken egendomen. Och då delade han sin egendom mellan dem. Eller hur? Vad betyder det? Att båda sönerna fick. Eller hur? Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och får långt bort till ett främmande land. Där födde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt så kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besvinningen och sa. Hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och infört dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Ja, det var väl fint. Han kom till Bisinni och så har han alltså en önskan då att bli som en av daglönarna. Alltså, han hade tappat sin identitet som son. Han såg sig själv inte längre vara son i huset. Utan han ville komma in och vara en, en av dem som jobbade åt fadern. Och då kunde han liksom leva av det då. Men han, han tappade alltså bort sin, sin rätta identitet. Han var väl fortfarande son, eller? Den här grabben som då gick bort var fortfarande son. Man kan ju inte bortse från att han hade en far och att han var en son. Så sonen hade alltså liksom förstått det här lite fel. Han kände egentligen inte sin pappa då. Han kände inte egentligen sin, sin pappa. För hade han känt sin pappa. Då hade han liksom kommit tillbaka och bara sagt förlåt mig. Men han kände inte pappan då. Eller hur? Jag brukar kalla den här liknande för den missförstådde fadern. För att det var en son till alltså som inte begrep sin far heller. Och Det var han som var hemma och som hade hälften av egendomen. Och han tyckte det var illa att han inte fick någon gödkalv, alltså att glädja sig åt. Så han blev avundsjuk på vad var den här sonen, som då hade varit den här riktiga odågan och som hade gjort totalt fel, allting. Och han slog sig liksom för bröstet och sa: Jag som har varit så perfekt. Jag har inte fått någonting. Och så visste han inte att han hade, han hade egentligen halva egendomen. Dessutom hade han hade en pappa som skulle kunna ge honom hur mycket som helst. Eller hur? Ja, så här står vi alltså inför för en son då som, som går, står upp och går till sin far i vers 20 då. Och den här versen är den bästa versen, tycker jag. En av mina två, tre favoritversar i Bibeln. Och han stod upp och gick till sin far medan han ännu var. Långt borta fick hans far se honom. Okej. Okay. Hur kom det sig alltså att hans far fick se honom långt borta? Horisonten är 360 grader. Pappan kunde ha tittat åt vilket håll som helst. Eller hur? Hallå? Det här, det här är väldigt... Väldigt viktigt alltså. Pappan kunde ha hållit på med vad som helst. Tittat åt vilket håll som helst. Och varit upptagen av sitt alltså. Men när han, sonen, kommer redan långt borta. Då ser han honom. Han måste ju alltså på något sätt förstått att han var på gång. Eller... Jag kan inte begripa det på något annat sätt Annars är det ett fullkomligt mysterium Alltså att han såg honom redan på långt håll Det måste funnits någonting inom honom som sa Nu är det något på gång, titta åt det där hållet Ja, Gud han ser ju alltid åt rätt håll, eller hur? Han tittar alltid på dig, eller hur? Nej, han tittar på mig han ser alltid åt mitt håll. Var är han någonstans så nog ser han mig. Eller? Han tittar alltid åt rätt håll. Halleluja. Det, jag tycker det är fascinerande alltså. Och vad gör han? Han förbarmar sig över honom. Wow! Vilken attityd alltså. Hos den här fadern då. Han förbarmar sig över honom. Han springer inte ut och börjar anklaga honom. och, och liksom. Eh, vad har du det syssla med egentligen? Han förbarmar sig över honom. Han skyndar emot honom. Skyndar. Springer. Han faller honom om halsen och kyssar honom. Wow. Åh. Oh. Det här, är, det här är bland det absolut bästa bilden på Gud. Alltså. Sån här är han. Sån här är han. Halleluja. Han förbarmar sig över dig och mig. Och behöver vi honom så skyndar han emot oss. Han faller oss om halsen och kysser oss. Eller hur? Jag vill inte ha något kyss. Nej, nej. Ja, det var alltså en våldsam hedersbetygelse och en våldsam kärleksförklaring från faderns sida. Det fanns inget större än att ta emot sonen på det här sättet. Sonen sa till honom: Egentligen i gamla översättningen så finns det ett män. Det finns elva stycken män i den här liknelsen liknelsen om det är må de många männen skulle man kunna säga också. Fast det är ingen som förstår. Männen med E. Elva stycken män, för det finns i den gamla översättningen. Men! Det finns någon, något män också lite senare här. Men sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han begrepp ingenting. Och vi begriper ingenting, heller. Hallå? Om vi har gjort något illa så kryper vi fram till, till far i oh, Nu har jag bort mig igen. Oh, det här, oh, hopplöst. Oh, oh. Nej, du kanske inte har klagat någon gång över dig själv. Du kommer med stor frimodighet fram till far och... Bara låter honom liksom omfamna dig och kyssa dig. Ja, det är bra. Men, här kommer ett, ett saligt men då. Fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten. Och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand. Och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men inte för den, den här andra sonen då. För han fanns inte där inne. Han hade inte begripit alltså. Det far begrepp att så, den här förlorade sonen var då på gång. då, Det hade hans äldre son inte fattat. Då. Han var ute på ägorna och så fick han höra musik och dans och kallade till sig en av tjänarna. Det här är vers 26 och frågade vad det här kunde betyda. och Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han Ja, och ville inte gå in. Nej, min son. Ja, så stod han utanför dörren och muttrade. Och, var och fadern, han, han kände på sig att det var någonting, och så kom han ut då. Av någon anledning så, så kände han också på sig att den här sonen behövde honom. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag alla dessa år slavat under dig. Snackar så honom. Och aldrig överträttit byggde. vad fin han var. Och mig har du aldrig gett ens en oh, det var. Så att jag kunde vara glad med mina vänner. Ja, det var så jättesyn om honom alltså. Du har aldrig tyckt syn om dig då. Eller? Hallå? Har du tyckt synd om dig själv någon gång? Nej. <laughs> ja, men det, det här, ja, Men man är ju bara en människa. Man får tycka syn om sig själv ibland någon gång. Ja, okej. Okay. Men när han, det kommer ett män till, när han kommer, han där kommer hem. Din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven och så sa far till honom, mitt barn det här är helt underbart. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss till den din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad, förlorad men är återfön. En av de liknelser som finns som kan liksom bli liv för oss. Vi kan, vi kan hitta saker och ting här som, som väcker oss och som gör oss glada. Har du hittat någonting i den här liknelsen och fått det uppenbart för dig att du kan glädja dig över vem far i himlen är till exempel? Och att vi har en far i himlen som bara skyndar sig emot oss, eller hur? Oavsett vad vi har gjort eller inte gjort, så bara Hu. Ja, det är alltså fars attityd. Va? Det handlar alltså om den här faderns attityd, vem han var som människa. Vem den här heden var som människa som liksom sökte efter det här förlorade fåret Vem den här kvinnan var som människa som gjorde att hon letade efter det här. Den här borttappade silverpenningen. Du och jag lever ett liv tillsammans med Herren. Och du och jag liknar vår far i himlen. Vi har, vi har den här naturen, eller hur? Vi har det här alltså att uppsöka det som är förlorat. Att välkomna det som det som inte är liksom värt att välkomnas, kan man säga. Vi har en helt annan tanke om människor, vilka människor det är. Och det är underbart alltså att få ha honom inneboende. Som kan påverka oss så att vi också blir tilldragande. Fara jag tackar dig för att du förvandlar våra liv till ditt liv. Vi tackar dig för att vi får leva ditt liv. Att vi slipper och räkna med oss själva utan vi räknar fullkomligt med dig. I allt vad vi gör, allt vad vi tänker. Allt vad vi planerar I allt som möter oss för, Så vill vi lära känna dig och ditt rike Vi vill lära känna vem du är I oss I Jesu underbara Härliga Ljuvliga Fantastiska namn Halleluja Halleluja Han som bor i oss Ester. Han som bor i dig, Ester. Han som bor i dig och mig. Är. Övervinnare. Tillsammans med honom. Så segrar vi. Halleluja. Även om. Omständigheter inte skulle vara fullkomligt tillrättalagda. Hallå? Även om omständigheter inte är tillrättalagda eller kommer att bli tillrättalagda så kan vi leva ett segrande liv tillsammans med far i himlen. Halleluja! Halleluja! Det är svårigheten alltså. Alltså att tro att våra liv ska vara en, en motorväg. Det var inte många lärjungar som fick gå på motorvägen. En hel del av lärjungarna fick mista sitt liv till och med. Tala om omständigheter. Men mitt i allt där så segrade de. Oavsett om de fick ge sina liv. Petrus, han, han ville inte korsvästas, tror jag det var, va? som, som Jesus, utan han ville korsvästas med huvudet neråt. Oavsett vad vi möter. Vi mäter inte seger och framgång i det att omständigheterna är perfekta. Hallå? Seger och framgång, det är att Jesus som bor i oss får vara den hjälten som frälsar. Halleluja! Halleluja! Då kan jag leva ett övervinnande liv Oavsett omständigheter. Oavsett om allt inte är tillrättalagt. Så kan jag inom mig. Därför att jag lever ju inom mig va? Eller hur? Jag lever livet med honom inom mig. Halleluja. Jag lever livet med honom inuti mig. Och ingen människa kan göra mig något ont om jag låter hans liv få leva inom mig. Även om de skulle slå mig, även om de skulle håna mig, även om de skulle göra mig illa på något sätt. Så kan jag ändå leva ett segrande liv därför att jag har honom. På insidan, halleluja Han som bor i mig Är övervinnaren Halleluja Så vi får lära känna honom Halleluja, ta emot det han talar och säger För han älskar oss Åh, oh, halleluja Ja det blir lite allvarligt Undervisning idag. Men jag, jag för min del, jag, jag behöver se det här. Jag behöver se vem han är som bor i mig. Jag behöver förstå det. Halleluja. Halleluja. Robber Kenteidiastomontor. Imrasa kantari dekedia. Ska vi bara låta oss beröras av Herrens ande. Och sitter du med någon fördömen så är med någon fördömense, tanke eller känsla. Så bara säg nej. Det finns ingen fördömelse för mig. Jag är ju i Kristus Jesus. Halleluja. Det finns ingen fördömelse. Jag upprepar det för att jag... jag jag upplever att det är nödvändigt, alltså, att jag upprepar det finns ingen fördömelse. Det finns bara en underbar far som möter mig när jag kommer hem till honom. Halleluja! Så möter han mig. Han omfamnar mig, han kysser mig och han klär mig i de bästa kläderna. Och ringen på fingret som betyder att han och jag är tillsammans. Halleluja. Åh, oh, vi bara prisar Herren. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, halleluja. där. Då, 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 då bryter det igenom. Det finns flera som, som vill ha genombrott. I sina liv. Det finns flera som har genombrott i sina liv. Genombrottet finns inom dig. Därför att Guds rike är i det. Genombrottet sker alltså inom dig och mig. Jag lägger så att säga mig själv undan. Och jag tar emot det som finns ifrån honom. Wow! Jag bara omfamnar det som kommer ifrån honom. Och så sker genombrott. Därför att det är han som är genombrottets Gud. Det är han som kommer att bli genombrott i våra liv. Halleluja. Prisad. Åh, oh, prisad vare Herren. Halleluja. Ska vi, um, ska vi be för någon? Det var någon som ville ha förbön. Kom så ska vi be. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Mm, tack Jesus, tack. Helige ande bara kom. Alltså du kan bli berörd av den helige ande där du sitter. Det, det, det är helt möjligt. Så låt dig bara fyllas av honom, halleluja. Har vi någon mötes eller som kan hjälpa till? Kan du göra det? Tack, tack. Halleluja. Ja Gud, han, han känner till det där. Jag känner inte till det, men han känner till det. Och han kommer med synkron. Är fortfarande utsändning? Fredrik, kan du ge mig ett tecken på om det är utsändning fortfarande? Okej, okay. ja, jag får ett nickande där. Jag bara tackar dig, Fader, för att du genom den heliga ande bara möter människor som är där, tittar på inspelningen här på något sätt, nu eller senare. Jag tackar dig för att du möter var och en på ditt förundliga sätt. Jag bara ber att var och en ska bara välkomna dig som herre och hon. Och ta emot dig som far. Halleluja. Halleluja. Tack för att du gör mirakel just nu i flera människors liv. Åh, oh, halleluja. Halleluja. Herren, din gud bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Han gläder över det, Han tycker stilla i sin kärlek. Han fröjdes över dig med jubel. Halleluja! En hälsning från himlen. I Jesu underbara namn. Halleluja! Ja, tack ska vi ha. Och framförallt så tackar vi Herren. För att han, han möter oss. Tack ska ni ha älskade syskon. Och blivande syskon. Amen.